0: Hej, hej,
1: hej och hej alla lyssnare Och välkommen till kudrummet Lårsnacket flyttar ut Avsnitt 21 Som du säger, jag, satt med, jag tog en filt ja, Har du med den ja. hemifrån eller? Nej, den låg här
0: Aha, du, eller?
1: <laughs> ja, det är jättekallt ute ja. Alltså jag vet inte hur du, du kom ju med
0: Jag kom med moppen, det var, det var läskigt, det var lite ja. halt
1: Ja men alltså för att jag, var, jag kom direkt från Solentuna, jag vet, hos min mamma det är Så roligt med föräldrar, men jag bytte precis eh, däck. Ja. Ja, och då hade jag alla mina sommardäck och så ringde jag mamma och jag bara, mamma, får jag lägga i ditt förråd? Och hon bara, ja. Alltså man tänker säkert, att de aldrig tröttnar på en med dessa Nej. grejer och dessa liksom för jag hjälpte henne att tömma ett förråd häromdagen, så här, slänga massa grejer. Så jag, tänkte du såhär, ja.
0: ja här kan jag ställa in <laughs> grejer, det är perfekt.
1: Ja, jag vet. Men då, så här, då har jag köpt Uh, All-around-däck För man kan inte ha dubbdäck i stan.
0: Nej, men vi har nog inte haft dubbdäck
1: Nej, men jag tyckte att jag höll på att slira för Det är snö i Sollentuna Alltså så såhär regnblandat uh, snö uh. Det var jättehalt, jag vet inte om jag kände att det gled lite Jag tänkte, vad är det för däck jag har köpt
0: uh, uh. Men jag
1: hoppas att
0: uh... Jag tror inte man ska ha dubbdäck i stan faktiskt.
1: Men vet du vad jag gjorde en gång nej. Apropå mamma, men då hade, jag, då hade vi en sån här Jättefin, dyr bil och då är ju däcken Väldigt, väldigt dyra Och så hade jag lagt ner dem i hennes garage som bor i Dradehus och, det där
0: intäcknade radhuset. Ja, <laughs> inte.
1: <laughs> Förlåt mamma. <laughs> Nej, men, och, då så, och så var det inbrott där de, hade där. de hade snott massa saker från grannar. Också alla mina eh, vinterdäck. Som var värda faktiskt jättemycket pengar. Mm. Och eh, så gick jag till försäkringsbolag. Och sa så här, hej. De har blivit snott och skulle jag förklara det. Då frågade de så här, ja, var det flera bilar i garaget? Jag bara, ja, det är en hel länge med garaget. De bara, Jaha. Men då blir det tyvärr ingen försäkring. Och du vet, man svarar Va? så här, ärligt. Nej, men då är det så att... Har man då, för det är, inget, det är ingen vägg mellan varje garage, en radhusgarage Aha. och radhusgarage. Och då hade jag den Jag hade kunnat säga, alltså alla hennes grannar visste ju vad de skulle säga för att få försäkring. Aha. Jag kunde inte ta tillbaka det så jag fick inte en spänn Så nu har jag liksom lagt in dem i huset Alltså mm. där de liksom, det går inte Då ska man få försäkring Men då var ju bara så här. tack och hej, leda på steg mm. ja, Jag fick inte en spänn det, 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 ja, det är hårt Man ska inte vara ärlig med försäkringsbolag Nej. Då får man inte en spänn men,
0: men Alltså jag orkar knappt alltså Aline tappade sin telefon så här Fyra våningar och det gick mm. tusen bitar <laughs> Nej men jag orkar inte Nej. Hålla på med
1: försäkringsbolaget Men det är ingen idé med mobil ju då ska man nej. bevisa så här, och så är du två år gammal. Alltså,
0: nej, man får väl ingenting slut.
1: ändå. Nej. Ja. Hur mår du idag?
0: Ja, men jag mår ändå rätt bra. Jag mm. har ju faktiskt för första gången så har jag inte följt med mitt fotbollslag på kupp, och det har varit lite så här tufft. För att jag skulle repa på lördagen, jag skulle spela igår. Repet så trodde hon att jag hade matené, så hon hade inte lagt in mig på repet. Mm. Och vår föreställning blev inställd, så jag hade ju kunnat vara där. Men då kände jag så här, nej men nu har jag bokat upp så mycket, mm. och du jag skulle podda mm. Så att, och det, jag tror att det är bra också. Mm. de får lite andra som pratar. Ja,
1: nu har ju verkligen den här sjuksäsongen börjat. För nu har ju faktiskt... Igår fick vi ställa in maj. Ja. Och då försökte ja, vi försökte reda ut så här... Kan vi ha någon inhoppare? som man vill ju verkligen inte ställa in. Men det gick faktiskt inte. Och då spelade vi Liv Strömqvist på dagen. Ja. Och då ringde de runt hela gänget och frågade så här, Kan ni spela Liv Strömqvist på kvällen också? Och alla sa ja, alla kunder var helt fantastiskt. Och då fick ju vi så att säga ärva publiken. Ja, just det. Men det måste alltså. du berätta
0: då, Inte vi pratade om. Men hur men det, blev det då? så
1: roligt. För då är det så här, På Dramaten är att om något är inställt i sex och på alla teater. Då får man erbjudande om en ersättningsföreställning. Vill ni se den? Och så får man behålla sin biljett. Så mm. man betalar ingenting för det då. Och det var jättemånga från vår publik då så att Från maj. Från maj som uh-huh. sa ja till Liv Strömqvist. Och det är ju helt olika publiker. Och på matten där hade vi haft en fantastisk... Ja, men det är som fanklubben som kommer liksom. ja. Och sen så sa vi just det Undrar vad det blir nu Och så kommer vi ut eh, Först vi hoppar ut där Och det är, ja, men vi säger så här, det är åtminstone 20-30 år Äh, äldre i, en vanliga ja, en vanliga. Ja. Men det var så kul Alltså de var faktiskt med på det mesta ja. det, så det var, nej, men, det, men det var bara så annorlunda ja. Men eh, tack för, för att folk kom ja. att det blev en sån himla rolig kväll ja, Hoppas att publiken hade roligt också De ja. skrattade i alla fall ja. Inte på exakt samma ställen och så nej. Och inte lika kraftigt alla gånger Men väl för, förvånansvärt ändå
0: Ja men för den är ju sin egen sort Och den har ju nog mm. verkligen sin egen fanbase
1: det Otroligt ja Ja Mm. Men vi kommenterade också så här att först hade vi tänkt, jag tyckte det skulle vara kul om jag gick in och började med min majmonolog och så skulle ja. de andra ropa så här, nej men för fan Ellen, det är fel pjäsare. men vi hade inte förberett det men vi kommenterade så här, hej ni hade ju tänkt att ni skulle se maj men nu får ni se oss så ja. att det var, det var ändå, det var riktigt, riktigt roligt ja, men och du fick en ledig kväll
0: och jag fick en ledig kväll, mm. jag då och kollade på film I, så, i, tv, i tv-soffan det var rätt skönt Gud var
1: skönt mm. ja Underbar. Men
0: annars är jag liksom i sånt där läge där man är, jag tror, det här är en del av, av min nya personlighet, att jag inte längre har koll på när jag har premiär. När folk frågar så, så vet inte jag, men nu har jag liksom kollat upp, jag har premiär 9 december så det är ungefär två och en halv vecka kvar. Mm. Det är ju typ den värsta perioden där då, man liksom mm. tvivlar på allt man någonsin har gjort. Känner du igen dig?
1: Ja, det är liksom man brukar ju säga till sig själv och kollegor då att ja, men det är lång tid kvar. Man försöker säga ljuga för sig själv. Men det är ju ändå någonting som ska ju hända. Samtidigt som jag tycker det brukar hända så himla mycket bara de sista dagarna. Ja, men det är det. Ja. Det, är, det
0: är det som är grejen. Att även om man vet, jag vet ju att den här perioden kommer ungefär vid samma ställe hela mm. tiden. Två veckor innan premiären så mm. börjar man svaja. Och ändå kan jag liksom inte, jag kan inte slå bort det. Mm. Utan jag blir liksom, jag, jag har verkligen haft en, en mindre kris ska jag säga. Mm. Så att även fast jag vet att den, den kommer och att jag bara ska vara cool i det så är det klurigt. För jag ärligt talat, jag vet inte, vi kanske håller på att en kanonförställning. Mm. En supervarm, härlig, rolig, kärleksfull föreställning. Eller så går jag mot slakten. Mm. <laughs> Och det är det här va som är ganska jobbiga mm. att hantera. Jag kanske är på väg till mm. något sjukt pinsamt, mm. eh, icke-kommunikativt. You never know. För vi har ingen manus mm. heller. Alltså vi har ingen manus som är, det är inte måsen- det är inte liksom Chekhov eller Ips eller... Du får berätta, eller... vad heter den? Livdöd död, sex, pop. Mm. Så det är ju liksom en, en form av liksom dansföreställning, ljuddrama, slash... Mm. Eh, ja, men någonting som inte har jag inte gjort. Mm. Jag har aldrig gjort något liknande förut. Och det är klart att man inte fattar mm. riktigt vad man är med i då. Mm. Eh, men jag har verkligen inte... Alltså jag är verkligen i båda världarna. Mm. Jag pendlar med att tänka, ja men det här kan nog bli skitfint mm. eller... Men vad är det här egentligen?
1: Men två och en halv vecka är väldigt långt. Det är väldigt långt. Det är för vad som helst kan hända. Ni kan om hela pjäsen. Och det är liksom, ja, nästan och det är, så ja. Är det så. Men det, det viktiga är ju liksom att... För det har jag känt ibland. När det är två och en halv vecka kvar. Om det är, för det blir inte bättre ju längre man jobbar egentligen. Att man blir, eller inte... Att man blir inte coolare och coolare. Men det har man ju sett på en del kollegor som drar sig tillbaka ungefär. När det är en och en halv vecka kvar, två ja. veckor kvar. Så, och de känner så här, vi går mot slakt. Då backar de istället. Och då är det svårt. Utan Men menar du
0: backar på scenen? Backar alltså för att, man... att rädda
1: sig själva. Ja. Alltså istället för att bidra. För det är alltid svårt att veta också. När i en process ska man... Först bidrar man ju med allt mm. man har. Och när vill regissören börja bestämma och lägga och vara i fred? När är inte konstruktivt? När märker jag att nej, men det här är regissörens grej, den går åt det hållet? Mm. Men egentligen vill man ju vara med och bidra hela vägen till kvart i sju mm. på, på premiärkvällen.
0: Ja, men det är nog precis det som jag tror att jag som hände. Att jag eh, vid en viss tidpunkt bara började backa. Mm. Jag känner så här, jag måste rädda mig. Eh, mm. Det här känns... Eh, det är väldigt utlämnande mm. alltså att mm. vara med sin kropp och så här ska, mm. ska försöka liksom dansa eller röra sig. Alltså jag kände mig plötsligt som en mm. alltså som en tant på 50 år som står så här. Bara. Mm. Alltså det var så obekvämt. Och då började jag backa och så kände jag, men det går inte. Nej,
1: det går inte att backa. Det går det ju det inte att backa. Grejer. Jag
0: måste mm. kasta mig. Nu måste jag bara mm. köra. Jag måste ösa.
1: Mm. Och så får det liksom bära det brista. Mm. Men det är då det kan vara skönt. Nu vet jag inte jag alls så mycket om en process. Eh, men, men om man då kan säga det. Eller, liksom, eller har kompisar som man kan vara så här. Okej, okay, nu gör jag det här. Jag skäms lite, jag är lite rädd eller någonting. Och så bara kör man. Mm. Det är inte alls alltid ett sånt där. Och så beror det på vad det är för regissör också. Mm. Vad den vill ha av en och hur mycket man märker. För att det vet ju vi eh, av erfarenhet. Men också blev vi ganska medvetna om det en gång. När det kom en, eh, Lindsay Turner kom- och hade föreläsning på Dramaten när vi pratade om stora scenen mm. vi pratade om kvinnliga regissörer och vi pratade om Bullseye mm. att det, det är någonting när regissörer kommer till Dramaten och ska göra någonting på stora scenen för första gången det är så jävla nervöst för dem också mm. så att det är svårt att kanske skapa det där jättelättsamma, kreativa jag vet inte, nu vet inte jag ja, men det, det tror jag att
0: vi hade ju Eller så, jag tyckte ju vår repperiod. Mm. Alltså det är också någonting. När man mm. går från repsal mm. ner till Stora scenen. Det är precis som du säger. Det händer någonting då. Mm. För libereras. på repsal så är det alltså det var mm. så lekfullt. Mm. Det var så härligt. Mm. Och så kommer man ner till Stora scenen mm. så börjar man känna kraven. Mm. Och så blir alla nervösa. Mm. Och så börjar man liksom tvivla. Mm. Och det är livsfarligt. När liksom processen, när, när liksom ensemblen börjar tvivla mm. så blir det liksom mm. farligt. Men, vi hade ett jättefint samtal om mm. det. Alltså, mm. såg ju att det hände. Mm. Det var inte, tror jag, bara ja. Utan det var, den här övergången var klurig. Mm. Och efter det samtalet tycker jag att vi har... Eh, ja, men vi försöker. Mm. Alltså, nu försöker vi liksom bara tänka att ja, men vi får köra och så får vi se då, vad folk tycker.
1: Alltså, jag, jag längtar ju verkligen till er, premiär för att då är du lite ledig på dagarna kanske. Ja. För du är ju så ockuperad nu. Och det är ju så, du är man fullt liksom. Så jag, jag tycker fan, bara kör nu. Alltså, ja, men jag ska
0: göra det. Jag ska försöka att ja. vara mod-
1: var modig. Var modig, ja. stå i liksom tvivel och skam. och eh, Det nya. Ni gör något nytt. Ja,
0: det, det ja. gör vi faktiskt. Vi och gör någonting. Vi någonting. Och den, underbara ensemble. Ja. Alltså, den är så fin och liksom mm. hela konstnärliga teamet runt om, de är så sköna. Mm. Det normala helt enkelt. Ja. Jag är i det normala där jag ska mm. vara i processen. Fan, vilka... Nu ska jag gå mot, nu ska jag gå mot succé. Jag ska och filmera se och bara ja, Jag ska se komma springande och bara hänga den här kransen runt
1: oss. <laughs> ja, jag skiter fullständigt i premiär. Jag vill bara leka med dig i dagtid. <laughs> Ja, apropå saker som händer på teatern. Jag är ju så otroligt så där. Du vet, när man nästan har varit i en slags kris- så är man ju så otroligt öppen. Och det är ju precis i de öppningarna- som man utvecklas någonstans. Mm. Även om det gör så här ont och man blir så här... Jag, jag har ju så otroligt den att slå på mig själv. och slår så hårt på mig själv- så att jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men här eh, om det var eh, dagen så... –så blev jag intervjuad av en student på Journalisthögskolan. En en ung man som jag känner sen tidigare som är fantastisk. Han ville prata med mig om vad som hänt på Dramaten sen tystnad tagning. Men framförallt så ville han prata om vad som hänt i er organisation efter att ni bytte chef. Så började vi prata och det var jättekul. Det var var också intressant och spännande att få sitta och formulera sig– och sen frågade han så här, ja men har du något konkret exempel på hur ni hanterar händelser nu jämfört med tidigare? Och plötsligt så var det som att, ja men nu, nu berättar jag en sak som, som jag har varit med om nyligen. Och därför äger jag historien och kan berätta om den. Och vi har faktiskt ett konkret exempel. Vi har ju pratat om eh, besvärliga människor och översittare eller mm. mobbning eller sexuella trakasserier. Allt det som vi vill åt på vår arbetsplats. Mm. Uh, och ibland kan man ju inte berätta om det därför att det är andras historier och så. Men nu kan jag berätta om en egen historia som faktiskt är, uh, som ligger i närtid. Där jag faktiskt kan berätta på vad som har hänt på teatern. Mm. Och uh, jag är med i en fantastisk föreställning som jag älskar så mycket. Uh, kommer till jobbet och uh, är jätteglad. Jag har precis kommit hem från Paris, jag är i och för sig säkerligen trött men nästan hög på mm. att jag är så glad och jag hade köpt små presenter till ensamben och vi skulle gå in och repetera och så skulle vi ha föreställning på kvällen, vi skulle repetera om vissa saker för jag är en till ju inhoppare och det var några apropå eh, det vi pratade om lite förut var också så här, om man är på väg mot slakten eller inte nej, men det jag har slarvat med ibland och det var också en sak som vi kan referera till förra programmet Anja sa att, att man är noggrann med att Nej men den här scenen skaver lite Det känns inte mm. riktigt bra det, Jag har alltid en viss anspänning innan jag går in Och jag hade en sån scen som jag kände, så här, som jag hade bett om hjälp Så här, jag bara den här, eh, den här känns inte riktigt bra Jag känner att jag skäms lite när jag gör en Och att jag liksom slarvar över eh, Kan vi titta på den? Ja men vi ska titta på den och Vi ska titta på lite andra grejer Och eh, jag är skitglad för det För jag är omgiven av ett gäng som eh, ja, men Som har väldigt bra omdöme som jag ville be om råd helt enkelt Och så börjar vi Och regissören är det, alla är där men så börjar vi från början och ska repetera. Och eh, regissören vill ändra det, hon vill ändra det, hon vill ändra... Alltså jag bara, vad håller vi på med? Så här, vad... Det var inte så att oh, nu ska vi titta på min scen, men jag började mm. märka att hon vill ändra... För jag hade koll på vissa saker. Det här, kanske att jag eh, klängde mig fast vid någon slags trygghet. Den här har jag koll på, det har jag koll på. För det är den här jag inte kan. Och eh, ganska oförklarligt så ruttnade jag inifrån, alltså jag blev sur mm. jag blev riktigt, så jag kände så här. Vad, vad fan håller vi på med och faktiskt också ganska oförklarligt eh, och helt plötsligt blev jag jag låste mig, jag låste mig totalt jag bara, vad fan håller vi på med eh, var, varför gör vi det här, ja jag, jag kan säga. och så vill hon ändra en annan grej och jag kände bara så här, nej men så där vill inte jag spela och jag vet inte hur fort det gick men kanske, jag kanske var jag spred dålig stämning säkert 10 minuter. Alltså du mm. vet när man bara är så här, jag vill inte det här. Okej, okay, jag gör det som du säger fast jag tycker det är dåligt. Alltså allt så jag betedde mig som en riktig, en sån här människa, en besvärlig människa. De människorna som vi har pratat om mm. var jag helt plötsligt själv. Mm. Och helt utan kontroll. Det var inte så att jag bara så här. hej, jag förstår inte, kan vi titta på det? Jag ruttnade. Jag Men blev när rutt... du säger
0: ruttna, menar du att du liksom höjde rösten? Alltså att du blev som
1: skrämmande för de andra? Eller vad menar de med att du ruttnar? Ja, alltså, inte skrämmande. Det var inte så att jag skrek eller var inte så att jag hade något privat bråk med någon. Nej. jag blev sur. Jag blev mm. dålig stämning. För det är väl mm. också en sån sak som är så svårt att ta på. Det där vi har pratat om att eh, efter tystnattagning så blev det ju snabbt liksom, inte sexuella trakasserier utan det blev beteenden. Mm. Sånt som helt enkelt skapar otrygghet i ett rum. Mm. Helt plötsligt var jag den personen utan att ha vetat hur det gick till. Mm. Alltså det var så fruktansvärt. Och jag kunde inte stoppa det. Och det Och ska jag ju säga också. ju så här. Och då har jag verkligen tänkt på så här... Fan, jag är nog tyvärr en besvärlig människa. Jag önskar, jag är fantastisk på massa olika sätt. Och nu är jag, nu är jag ur min värsta... så här, Du vet, när man går in i sin... Jag kan ju gå in i min självkänsla och ta en osthyvla och bara hyvla på min självkänsla att det inte finns någonting kvar. Och det är inte så att det är konstruktivt. Men ibland måste man kanske göra... Jag vet inte. Mm. Jag vet inte. Men hur som helst så slutar det med att jag spred astålig oh, stämning, jag blev stressad klockan sju skulle vi spela och jag hade plötsligt ingen koll på någonting jag bara, vad ah, fan är det här och vi gick upp och snackade kort innan alla, alla spets, vi, Alltså vi var tvungen att gå hem och byta om och sminka oss och eh, jag var så jävla arg, alltså jag var så arg ehm, det var in, och, och som sagt det var inte så att jag kastade saker eller bråkade med någon men jag var mm. arg ehm, gjorde med ordning, sen spelade vi på kvällen succé Alltså det var sån fantastisk föreställning. Eh, vi gick hem. Och eh, det började såklart gnaga i mig. Så här, varför betedde jag mig så här? Nu kommer jag till liksom utveckling. Eller det jag vill egentligen berätta om. Även om jag tycker att det är lite jobbigt. För det är så privat. Men det har också en större eh, intressant berättelse. Som inte bara handlar om mig. Mm. Eh, jag kommer snart. Det låter som att jag bara pratar om mig själv. Men det kommer snart komma. Då var det så här. Att eh, jag pratade sen efteråt med producenten och regissören. De ville prata med mig. Och när de ringde så var jag så här... Shit, jag har gjort bort mig. Jag kommer att bli cancelad. För det är en ny... Det finns, apropå... Vi har ju verkligen pratat om det. Att vad är nästa steg? Mm. Hur gör vi att liksom... Att vi inte går omkring och skapar en ny tystnadskultur- en ny rädsla för att- hej, jag heter Ellen, jag är så himla gullig och trevlig- och ofarlig och jag älskar er alla. Den där älsk på mig, den där jävla- som är så svår när det blir liksom nästan en popularitetstävling- för att man inte ska bli känslad. Mm. Och ja, min första känsla var så här- alltså jag hade sån skam- men jag hade också rädsla- och det är ingen bra kombination. Det är ingen bra kombination. Då sa vi så här att vi måste träffas och prata- och då gick jag faktiskt och tänkte såhär, men gud, alla kommer hata mig. Alltså jag är en vidrig person, det här kommer spridas, Inkom kommer jobbar jobba med. Alla de här, de här känslorna, den värsta känslan man har om sig själv. Varför gjorde jag bort mig? Jag har gjort bort mig. Jag har ja, för gjort vi bort träffades ju i låsen ja. och
0: du var ju, alltså jag såg att du var jättepåverkad. Eh, ja, jag var och liksom, Alltså ja. ont i magen, påverkad ja. Ja, men... eh, och ledsen och...
1: Ja, och, och, och kanske lite rädd. Mm. Alltså rädd för någonting. Rädd, att jag var du rädd för konsekvenserna?
0: Eller var, eller var du rädd, var för, rädd att det för att gjort, folk skulle tycka illa om mig? Illa rädd, om dig.
1: Mm. Ja, för, ja, och det är det som jag ska komma fram till. att För det är så vi har gjort förut. Då har det varit så här. Om vi skulle ta det här pre-ledarskap liksom kanske pre ledarskap också. Men också innan tystnadtagning. Jag tror verkligen pre-tystnadtagning. Ja. Jag tror att det är det, då är det som här, Då hade det här hänt. Mm. Och så hade... Eh, några ensam hade skitit i det, någon hade tagit illa av sig, och vi hade gjort succé, och vi hade fortsatt spela, och vi hade slätat över det. Vi hade sopat det under mattan, och sen hade det ändå funnits kvar. Mm. Någonstans hade det funnits kvar så här. Ellen skapade skitdålig stämning. Varför gjorde de det? Och så sprids det. Alltså ja. då, då menar jag inte jag att man okay.
0: eh, ja, alltså ja,
1: Eller att de kanske blir rädda för att det ska hända igen, eller någonting. Mm. Mm. Och eh, då så pratade vi, så gick jag upp, och så hade vi så här. Ett sånt här fantastiskt samtal som man nästan bara kan ha när man skäms och är i kris. När man är så här. jag förstår inte vad som händer själv. Det var ju också det, det sa mm. ju också dem att, att jag tog emot det på det sättet det betyder såklart mycket. Så det är inte så att vi, för det är det jag vill komma till att vi, jag hoppas att det finns, vi har hittat en slags väg. Men det beror på hur du landar i så att säga gärningsmannen. Mm. I det här fallet var det ju jag. Vi hade ett jättefint samtal och för första gången i mitt liv så kände jag så här. jag hade kunnat sitta och prata, det var nästan som att gå... Det var alltså vår producent och vår regissör. Det var ett så konstruktivt, ärligt samtal där jag sa saker som även här. För det här har ju hänt mig på teatern då jag inte har varit så att säga, den som skapade dålig stämning utan jag har varit en ensamben. Och då har vi hanterat det så att ja, släta över. Men det har funnits kvar. Så nästa gång så här. Och så finns det ju folk på teatern som. Eh, Ja, men som nästan folk inte vill jobba med. Mm. Eh, utav för att det aldrig har rätts ut. Det har ackumulerat på hög. Och då bestämde, då sa jag så här, Jag vill hemskt gärna prata med ensamben. Jag vill faktiskt be om ursäkt. Jag vill försöka förklara, försöka renovera. Eh, och eh, det tyckte de var en bra idé. Och sen fick vi då gå. Jag, vi, de ville gärna vara med. Så jag kunde inte göra det på en gång. Jag ville helst göra på en gång. Jag, vill, mm. jag kunde inte sova flera dagar. Alltså jag bara hade så... Dåligt samvete. Jag bara, vad är det här för jävla återfall i dåligt samvete? Eller vad säger jag, i dåligt beteende? Hade jag PMS? För det är oftast då jag har fått så här. För som sagt, jag är en besvärlig människa som försöker uppföra mig. Och för det mesta är jag ju fantastisk. Men, men det var ett återfall i någon slags aggressivitet och rädsla. Ja, då kommer vi. Och jag är livrädd. För det här är ju också en sån här sak som jag... Det här hände ju mig på skolan men då bad jag om ursäkt. Jag grät, jag bad om ursäkt, men det var ingen som förlät mig. Så min erfarenhet mm. var ju såhär, nej men det finns ingen som kommer förlåta mig. Nej. Inte en chans i helvetet. Det här kommer bara vara att jag får säga så och sen kommer de hata mig. Och så kommer jag liksom bli kanslad liksom, mm. För att jag är en dålig människa som inte passar in i samtidens liksom popularitetstävling. Men jag gick ändå dit. Skillnaden i det här fallet var att jag gick dit för min egen skull. Jag ville verkligen, verkligen be om ursäkt själv. Och så hade vi ett möte och jag började berätta utan att liksom bryta upp eller gråta eller tycka synd om mig själv. Utan jag sa verkligen så här, det här är oacceptabelt. Jag förstår inte vad som hände. Jag tror att jag blev rädd. Jag tror att jag blev stressad över vi hade kontroll. Och det slutade med att det blev andra historier i ensamhället. De började berätta om sina egna tillkortakommande, sina egna rädslor. De tog emot min ursäkt mm. som absolut också kom från ett, ett rätt ställe, från, från hjärtat. Um, men och det blev liksom en fördjupad. Um, vi, vi, jag kände så här, de här kollegorna i mina kollegor. På, jag, jag vet inte vilket ord jag söker, men det blev fördjupad. Det är inte vänskap mm. men kollegial. Um, det blev så otroligt bra. Och då kände jag så här: Tänk, det här är nya vägen. För det var också flera som sa att det, det som. Det är inte så att det aldrig kommer hända något på teatrarna eller på filminspelningar eller på AstraZeneca eller vilket företag det än är. Mm. Folk kommer fortfarande bli arga. Folk kommer fortfarande vara dumma mot varandra eller det kommer fortfarande uppstå saker. Men vi måste adressera det. Mm. Vi måste ta upp det. Och om man då på riktigt kan mötas i det så blir det... Då skapade vi ett tryggt rum igen. Mm. Och det är på riktigt... Eh, jag växte. Eh, de... De är, de är inte arga på mig, de är inte rädda för mig de är inte, de började själva se eh, sina egna det blev en förståelse ja. som var så ja men det går faktiskt inte att beskriva och då tänker jag så att det är det här som är nya vägen, mm. att istället för att bli förbannad, för det är någonting vi kan i den här branschen, så är det att avfärda någon som en idiot eller liksom, och så går vi bakom ryggen istället och säger så här, den är si och så, mm. och så läggs det på hög, och så blir det en sanning om den människan, och den människan blir räddare och räddare, osäker och osäker och mindre villig till att öppna sig. Eller. Så att nästa gång som jag är med, jag har ju massvis med exempel tyvärr eh, där jag har varit då den som har blivit ledsen i ett rum eller blivit så här. Men alltså, har... där någon annan har betett sig illa. Där någon annan har varit gärningsmannen. Ja. Ja, eller gärningskvinnan. Mm. Och eh, det har aldrig, aldrig tagits upp. Eh, så från och med nu så kommer jag för det första. Om någon annan får ett bryt eller blir ledsen eller arg eller man märker att det är egentligen baserat på något annat så, så kommer vi prata om det. Så att mm. det här är vad som man säger, prejudikatet för en arbetsplatshändelse som skulle kunna ha blivit riktigt, riktigt dåligt mm. egentligen vändes istället till en eh, erfarenhet för hela som visar på att vi människor, mm. vi kommer göra fel men då pratar vi om det. Och jag är faktiskt riktigt, riktigt... Eh, röd. Mm. Ja men du var väldigt
0: jag var ju där när du skulle till mötet och sen så pratade vi efter och du, du, du var ju verkligen otroligt eh, ja, men man märkte att det hade berört dig mm. alltså att det, hade, det hände någonting med dig och jag förstår ju att det också är kopplat till för vad de gjorde var ju att de gav dig en chans att Få syn på ditt beteende, sätta en gräns men låta dig bli förlåten. Vi pratade ju mm. om förlåtelse i förra programmet. Ja. Att det är en fysisk upplevelse, det är ingenting du bara kan säga med läpparna. Mm. För den betyder ingenting. Man måste ju känna förlåtelsen. Den måste ju komma liksom i hela ditt fysiska mm. jag.
1: Mm.
0: Och där har ju du en erfarenhet av att du har varit i en situation där du faktiskt inte blev det. Ja. Och du fick inte hjälp. Och då tänker jag på alla de här: Du har ju nämnt det nu när du har berättat din historia. att... Vi, du och jag har ju pratat om det förut. Att vi har ju kollegor som genom åren aldrig har fått en hjälp mm. med sin gräns. Att de har gått över andra människors gränser och tillåtits att göra det. Och eh, cheferna, producenterna, vilka då som har det närmaste ansvaret har inte hjälpt dem att bli förlåtna. För de har inte fått en chans att be om ursäkt. Mm. Det som har, någon gång har det ju hänt att mm. faktiskt någon skulle be om ursäkt. Men det är precis som du säger, det är lite hur, man, hur det landar i den som har, har varit den personen som har skrämt rummet. Mm. Om den verkligen kan ta in till fullo vad den hade gjort. Mm. Du satt ju med en sån stor skam för mm. du kände att det var ett återfall i mm. något beteende mm. som du känner igen. Och det är ju samma för de här människorna. Men de, de kanske skulle haft en annan resa under, eller, eller efter, liksom, eller under ska vi säga, tystnad, i me too- om de hade fått hjälp mycket tidigare. Men de hade ju samlat så många sådana här erfarenheter mm. på hög. Vilket gjorde att det var för många människor som för många gånger hade blivit rädda mm. för de här personerna och aldrig känt ett stöd. Mm. Och nu sa: och Då kom det ju en jättehård gräns. Mm. Då kom ju gränsen så här: Jag är inte med om det här en gång mm. till.
1: Nej, och det har all förståelse för. Och, och det är ju hela tiden det vi pratar om. Den, alltså, kontexten för oss måste ju bli för och efter. för det går ju inte att göra någonting, vad som har hänt har hänt, utan det här är ju bara konkret visa på att det kommer finnas handlingsplaner och en vilja och kanske verktyg som vi har för att det inte ska uppstå att någon blir utkastad från teatern sen är det klart att, herregud det är är klart att det är skillnad på sexuella övergrepp och slå någon eller skapa dålig stämning, men det går hand i hand med en otrygg arbetsmiljö och det är det vi vill åt jag har ju också arbetsrelationer som jag sörjer, därför att det personer som har uppträtt så otroligt dåligt. Jag har att prata om det och personerna har inte velat prata om det. Mm. Och eftersom jag vet hur det är och har en där. Jag antar att andra skäms också när de uppför sig dåligt. Jag, jag utgår ifrån att, mm. att de flesta människor gör det, annars är man ju psykopat. Mm. Och de är ju inte många, alltså det är ju så få. Men, men, men att den människan, eller människorna, hen, jag ser ju än idag att vår relation är skadad därför att den människan skäms har inte tagit tag i sitt beteende mm. och jag vill så gärna det för det finns människor som jag saknar i mitt arbetsliv som, som ja, och det är också det här med att som, som faktiskt har betett sig så dåligt så att det nästan faller på, på mig då eller i övriga ensemblen eftersom den personen eller de personerna aldrig vill prata om det mm. men jag kan inte förstå den ensamheten eller hur man blockerar ut det när man har gjort fel. Mm. Att inte få be om ursäkt och inte göra upp med det. Jag förstår inte hur man klarar av det. Och då är då då, då skär ju de bort de människorna som har varit i närheten då. Mm. Då vill inte de träffa dem. Och det är ju jättehemskt. Mm. Men jag kan bara säga så här. Ja, så att den här. Ja, men det är den, den resan. Även om det var så här ett tillfälle. Och jag fattar inte. Eh, hur fort det kan gå från att man är super 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 glad. On top of the world. Till att göra bort sig. Mm. Och känna som jag bara gå hem och tänka så här, jag borde inte ens få leva jag borde inte få jobba på Dramaten, jag är värdelös till att faktiskt kommunicera kring det och känna så här, gud nästa gång någon annan gör så så kommer jag kunna bemöta den människan på ett helt annat sätt med mm. förståelse eller till och med kärlek och fördjupad arbetsrelation jag är, jag är faktiskt så här, jag är fortfarande så otroligt glad jag älskar de här människorna, mm. alltså på riktigt mm. och till och med kan jag bara tycka lite lite om mig själv och det är ju liksom... Det är, helt, det är helt otroligt. Det är faktiskt helt otroligt. Ja. Men. <laughs> Nej, men gud. Ja. Ja, så då svarade jag den journalisten det. Mm. Och, och vi ska fortsätta jobba på det här. Mm. Herregud vad vi ska fortsätta jobba på det här. Bra ja. exempel, Ellen.
0: Det är skönt att du exemp- kunde ta dig själv. Annars kan man inte prata om det på samma sätt.
1: Nej, verkligen inte. En innes. Tack för att du...
0: Tack för att du faktiskt ja, är så modig att berätta Det är generöst av dig Ja, jag.
1: och hör gärna av er om ni har andra exempel på... Jag skulle verkligen kunna hjälpa människor med de här... Eh, eftersom jag både är utsatt ibland och dessutom mm. faktiskt gärningsman ibland. Mm. Jag är så långt ifrån att vara perfekt som man typ kan komma... Jag är inte alls... Och, och det är faktiskt inte så lätt i den här branschen. För man tänker så här... Alla vill vara omtyckta. Eh, och det är inte det att man... Alltså alla ska vara omtyckta för det de gör. Konstnärligt. Men det är ju också den här rädslan, det är den som inte får komma in, den här känslan av att mm. jag är inte en populär person. Då kan inte jag jobba. Jag vet inte om jag ska förklara det riktigt, mm. men det, det, det kommer vara såna här besvärliga människor som jag och andra. Vi kommer fortfarande finnas, mm. men vi, vi kommer tillsammans hitta vägar för att vi ska fortsätta. För alla vill ju se mig på scenen. <laughs> Det är, det är så typiskt mig också. Ja. Nu var jag tvungen att skämta till ah, dig lite. Ja, Faktum är att det finns ju faktiskt folk som vi älskar att se på scenen som vi inte gör det, som ja. inte ser länge. Så, ja. att, så att nej för fan. Hurra, ja, men som sagt, ni... en ny väg. En ny en väg är vi ny på väg. Väg. Vi vandrar en ny väg. Tänk vad en intervju kan ge upphov till. Jag oh, skulle tack. aldrig ha vågat berätta det här om det inte var så att jag faktiskt ville vara ärlig mot den här eh, journalisten. Alltså... Det är inte så att det kommer trycka i tidningen Utan han är ju student Men ja. jag kände bara så här Nej men det hade faktiskt relevans mm. Det handlar om vägen fram Jag är ett levande exempel på Vi kan bråka på teatern Vi kan göra fel Vi kan bryta ihop Vi kan ha världskrig Men vi måste ta hand om det Vi sopar inte någonting under mattan längre för då blir vi rädda för andra. Och då skapar vi cirklar av skitsnack, osäkerhet, uteslutning och cancelling. Och det kommer jag i alla fall vara ett levande exempel på att det, behövs in, det behöver inte vara så. Mm. I kombination med ett jävligt bra ledarskap mm. som jag blir guidad av. Så tack ledarskapet. Tack, Ansambel. Amen.
0: Men du, nu kommer det. En kavalkad av kulturtips. <laughs> Vet du att jag får så mycket feedback på att vi ger så bra tips i ja. den här? Ja, så nu jäklar. Spetsa för här kommer det komma
1: grejer. Och där, jag måste bli mycket bättre på att kolla vårt Instagram och det där. Ja, men det här är människor jag
0: träffar. IRL. vad roligt. Som säger, åh, jag vill titta på den serien som ni tipsade om. och jag läste den där boken som ni tipsade om. Så det är jättekul. Så jag kommer med första tipset. Olyckan, The Accident på SVT Play. Det är en brittisk serie. Jag tror att det bara är fyra delar. Om en eh, olycka i ett litet samhälle. i eh, Någonstans där i England. Och så får det, det får ju jättekonsekvenser. För hela den här lilla byn. Eh, och den är... Ja, men Det är så här brittiskt drama. När det är som bäst. Det är så sjukt bra skådespelare. Mm. Det är så... Just när man slipper... Alltså jag tror inte man förstår hur vana vi är vid en amerikansk dramaturgi. Mm. Liksom amerikaner är så såhär proffs och på ascetic, sin... Estetik, för jag såg de två... Ascetic, jag ja. såg
1: två första igår, jag ska se klart mm. idag, för du nämnde den. Mm. Jag, jag tycker Den, den är jättebra.
0: Mm. Så den är mitt första tips. Har du några tips? Uh, olyckan då? The olyckan accident. på
1: SVT. Mm. Ja, jag, Det här är lite konstigt, för jag har ju inte så många kanaler, men det här går faktiskt på... Eh, Disney, och den heter Only Murders in the House och det är Selena Gomez och Steve Martin och och så är det en till jättekänd och den handlar om, alltså den är jätterolig det här är verkligen när jag behöver slappna av och ha roligt och tycka att det är kul och den handlar om en, en jättefin byggnad i New York, den heter Only Murders in the House och den handlar om en fin byggnad i New York och det sker ett dödsfall där och då är det några i huset som utav en slump pratar med varandra. Och alla gillar de så här true crime-poddar. Mm. Och de bestämmer sig för att göra en... För de tror inte att det är en, ett självmord. De tror att det är ett mord. Och de bestämmer sig för att göra en true crime om det här mordet i huset. Mm. Den är så rolig. Och apropå poddar, man blir också så här... De, alltså det... Nej men jag älskade den. Den var rolig, den var kanske fånig, den var också djup. Jag, jag kan Men Richter, Selena Gomez, mm. nu måste jag tänka vem det är.
0: Jag får, jag får känsla av att hon är en, en ungdomsidol från start. Att hon har varit ja. med i så här barnprogram.
1: Säkert eller? typ Disneyklubben eller ja, någonting. Alltså ja, någonting. Jag får en så, en så, så någon av någon
0: stor mm. serie som mina barn tittade mm. på när de var yngre. Mm. Så att de har liksom tagit med den här barnpubliken så har ju de blivit mm. äldre i takt med henne. Mm. Och så sätter, för den riktar sig till vuxna
1: äldre. Ja, alltså egentligen till ungdomar också. Den, ja. är, bara, den är bara väldigt, väldigt underhållande. Ja. Jag älskade den också det här med att man, den du tipsade om olyckan, den är ju hemsk. Alltså ja. när jag såg första avsnittet så ringde jag min son och bara, ja. var är du? Jag fick ju säga, ja. men, men den, den är sjukt bra olyckan. Det här är underhållning, lättsamt, ja. eh, relationer, Uh, Jätte roligt. Hur, hur många med. avsnitt och säsonger? Nej, det, okay. alltså jag tror att det kommer f- komma fler säsonger. Nu har de släppt en säsong. Det är kanske är okay. åtta avsnitt eller någonting. Men mm. jag menar, jag vet inte alls det här. Jag, jag tycker själv att det är så himla jobbigt det här med de här olika kanalerna. Mm. Uh, när Disney har vi för att min son vill ha den. Mm. Jag tror det jag inte det är Disney. Plus Ja, kanske. Ja. ja men och om ni får möjlighet att se den så se Only Murders in the House.
0: Ja, men på tal om kanaler ska jag bara säga vi har ju sjukt många och min man försöker hela tiden stänga ner dem. Och jag bara, why? Alltså det var nog ja oh, nu kostar den 100 kronor i månaden. Jag bara, ja det är en lunch ute. Kan inte du bara ta en matlåda två dagar i veckan så kommer vi känna in dem där. Du, så att han förlorade sista, sista annars så? brukar vi. Vi stänger ner, öppnar upp, stänger ner, öppnar upp. För att det blir så här, ja men jag måste ha den kanalen för där går idé det och jag måste ha den kanalen.
1: Men jag tar en annan kanal nu. Men alltså du är ju mycket bättre play på din man Jag får inte ha kanal jag, liksom jag är är som norra i ett fucking jävla dockhem du, du är ja. mycket starkare i din familj Men jag är så att jag, ja, men Det här var jag, första gången som ja. han inte fick stänga ner Men jag öppnade ju upp, så här, jag öppnade upp så här, två veckor gratis har ja. play, Men jag har gjort det på alla såna här har Och, det, och, det, och som sagt eh, Jag skäms för det Men det blir så mycket bråk hemma hos mig Om vi ska betala för det Så att, så att om det är någon som vill eh, Sponsra dig med eh, play, Det brukar ju alltid tigga jag spelade in en tv-serie där ja. i somras. Jag bara, ja, kan man få titta på så här? Men efter att jag frågat fyra gånger så kände jag så nej, äh, men de... Vill... Ja, så att jag önskar att jag hade alla kanaler. Ja, men nu. jag,
0: jag har ju alla då. Så jag tar mm. den från HBO Max här nu. I May Destroy You. Den är från 2020. Och jag kommer ihåg när den kom att den blev så tokhyllad. Och jag tänkte, det här måste jag se. Varför jag inte gjorde det då vet jag inte. Sen... Fick jag lite så här att jag, jag måste ha något som jag kan... Efter olyckan, jag kom liksom igång. Jag känns så att jag måste ha en ny tv-serie. <laughs> och den är en, en tjej som heter Michaela Cowell. Hon har skrivit den här serien och spelar huvudrollen. Det är så bra, det är så bra kassat. Den är också brittisk. Mm. Det handlar om ett gäng liksom, eh, party-människor i London. Och sen rör den sig, det är något sexövergrepp som hon förstår att hon varit med om men den är gjord med så lätt hand den är inte så tung som det låter när man säger sexövergrepp men den handlar, sen, sen börjar den ju så glida i gråzonerna ingen människa av de här är offer bara, utan de är också ibland lite osköna. Men det är som livet. Det är som det är livet. Som ja, det är som du, eller Oskön, men ändå jäkligt härlig. Osköna ibland. Men det är, den är så. Alltså, manus och regi och allting är så sjukt bra. Så so I May Destroy You på HBO Max.
1: Men det måste jag säga.
0: Ja, den måste du faktiskt se. Den oh. är
1: svinbra. bra. Den kanalen har jag faktiskt utan någon odgrund. Ooh! Åh! Ja. Sen har jag varit på teater och jag har varit på Stadsteatern och sett Tiden är vårt hem av Lars Norén. Och den kan jag också verkligen rekommendera Särskilt om man inte har sett ren förut Och det är Erik Stube som regisserar Det är fantastiskt fantastisk De är så bra Det är Rebecka Hemse, Henrik Norlén, Annika Hallin Alltså det är bara alltså en ett...
0: superkast Det är bara det är rakt är igenom Jakob Eriksson Ja, Jakob Eriksson Ahlström, är så va? bra alltså Det ja.
1: de, de, de är, liksom, de är skådespelarfest Och du har vi missa missat någon Och det är inte meningen Nej, har missat, jag har sett Det är casten. jättemånga de är fantastiska ja. Men gå faktiskt och se den om ni har möjlighet på och Stadsteatern. Fått jättefina recensioner också. Ja, och men framförallt det där med att för, för den, den pjäsen, det är en Norén-pjäs som den, den, är inte lika, lika vass som vissa av hans. Vi är ju vant oss så mycket med Norén. Men det hans här humor. är ju hans 80-talsdramer. Krepper det mer också, va? Kräpper Magnus Kräpper. Mm. Nej, men han är så rolig så att det är faktiskt inte är klokt. Mm. Men det är liksom ett körverk av helt fantastisk text kombinerat med lyhördhet och, och, och jag menar, som sagt, har man inte sett något förut och kanske inte sett så mycket av Erik Stube heller- för det är väldigt typiskt Erik stubbe mm. men på ett bra sätt. Men har man sett det såklart, att man, men har man inte sett det- och är man intresserad av skådspeleri- mm. som jag antar att många som lyssnar är- så gå se den, Stadsteatern. Klara scenen. Mm. Kul, den ska jag, mm.
0: den ska jag se mm. också. Nej men jag fortsätter på tv-serier, jag är inne på säsong tre och det
1: här kan du också se nämligen för det är på HBO Max, Sux- Succession, har du sett den? Nej men jag har ja, sett den, jag började se först. Eh, först, det var ungefär som första gången, när jag såg Pulp Fiction en gång, mm. alltså första gången jag såg den var i Köpenhamn och då hade jag min pojkväns lillebror på besök i Köpenhamn och vi skulle gå och se Pulp Fiction och jag först inte. Jag Nej. bara, varför skrattar människor? De skjuter. Alltså jag förstod inte, vad nychanger. ny genre. Mm. Och det var lite samma sak med Succession, för att eh, när jag såg den först fick jag, jag kräktes nästan, för att de var så elaka mot varandra. Ja, de fruktansvärda
0: men, såhär, mot tills varandra. Tills
1: jag började tycka om karaktären och tyckte att det kunde, men först var jag så här, men det här är ju, det är för hemskt, för jag är jag för känslig, därför gillar jag lätt samma saker ibland. Och det här
0: handlar ju om ett, ett, ett familjeföretag, alltså Snori, som har liksom ingångar till presidenten. Alltså det är ett av Amerika, liksom USAs största mm. företag, jag tror de heter Waystar. Och sen så visar det sig att de har ju, det är ju ruttna äpplen i, i, mm. i lådan, som en av sönerna liksom outar. Men det, det, det hela handlar om är ju liksom den här kampen, familjekampen mm. och den här, pappan då som är liksom högsta hönster som bara han ställer också, ja, ja, precis. och han ställer sina barn mot varandra hela tiden mm. och det är ett, ett, liksom ett maktspel det är, det är liksom makten mm. eh, vad makten gör med människor mm. men jag tyckte ett säsong, ett och två var svinbra och sen så har jag nu sett dem som ligger ute säsong tre och jag har inte riktigt jag har inte riktigt köpt att det håller samma grej, men de säger att man ska se klart den, att det är liksom det, 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 det är kommer de landa.
1: att landa. Ja. Nej, alltså
0: människor som ja. alltså recessenter mm. som har fått se mm. hela, mm. när jag har läst så här vad fan, har den här blivit sågad eller vad, vad är det för något liksom, vad håller det här måttet och alla är mm. så här, ja men vänta till slutet och liksom det här är mm. den är ju ännu, ännu svartare den ännu hårdare är, ja. än, mm. än ettan och tvåan. Vakt
1: ännu svartare. Ännu
0: svartare. Alltså
1: jag, ska säga, jag, jag fattar också alla älskar den där. Men jag, jag, jag får som sagt jag får så himlom till magen. Men man måste ju, ha, ha humor. Det är ju, det är men det är ju, det. Du, du ja, måste, kunna, det, jag, måste jag tycker faktiskt att det, det har
0: eh, likheter med Norén. Ja. Det finns ingen dramatiker som Nej. jag skrattar så sjukt mycket åt som Lars Norén. Speciellt hans 80-talsdramer. Ja. Där, där alla människor är så fruktansvärt vidra ja. mot varandra. Jag skrattar så jag, jag vet. Och
1: det har ju vi lärt oss. En konvention ja. som jag har lärt oss. Jag kommer för gången jag såg Norén på tv. Det här är så här... Ja. Det här är ja mening ja. som, då är det en man som skriker, jag ska spika upp oh. din fitta på väggen. Men jag tänkte säga samma replik. För att... Kommer du ihåg vilken pjäs det Nej, är? men jag, jag kommer jag... bara ihåg den repliken. Jag vet, och jag kommer, och jag, ser jag ska spika form. upp din fitta på väggen. <laughs> Exakt samma. <laughs> det är har vi pratat om Nej, det Nej, aldrig. Du aldrig. skojar. Du,
0: du är den enda som... För jag är har sagt den här som exempel. Att är det... det är en roligaste replik som någonsin ja, men, har funnits. jag är också
1: chockad. För jag, bara, för jag ser här den här vadå Och vi var inte gamla. Nej, jag kanske var åtta, ja, nio, vi, men... var smink, oh, gud, vi var ju små när vi såg komiskt. den. Nej, men... Och
0: att vuxna människor kunde säga så till varandra. Ah. Det var ju så spännande så jag höll på död. Jag tänkte, ah. den här Norén, han är ju... Det är en världs...
1: Det är världsklass. Det Nej, men det inte jag fattade ingenting, för jag förstod inte... Såhär, ska man först För jag hade ju och indianer och så här skalperat. Skulle man, uh. ta, skulle man sk- skära loss fitten och spika upp det, Eller skulle hon sitta fast? Alltså, jag fick så här jättekomst. gammal. Nej.
0: Nej, vi kan men, inte men, vara gamla.
1: Och just därför för sen... För, för, och då hade inte jag någon förhållande till någon annat än att det var, jag råkar sätta på tv och så råkar de säga så. Och så bara, typ, mina föräldrar tittar nog inte på det alls. För sen, för sen måste man ju lära sig Norén. Ja. Mm. Men sen, eh, men, några men, år senare ja. så blev jag ju kallad fitta själv för första gången och fick en chock. Och sen vadde man sig det. det. Alltså så från att du hört det på tv första gången till att själv kallade, till och liksom själv kalla mina barn för fittungar. Nej, fan, det får du inte köra. Men, Nej, men det ju gör blivit, du det? Ja, ja. Men alltså, det, jo, men det har ju blivit ett, ett vanligt ord i I, i, I din familj. <laughs> Nej, det
0: är inte allmänt vedertaget. Äh, men jag måste bara fråga en annan sak. Såg du även den, för det var också på tv jag såg du första gången. jag tror att det var Sten Ljunggren. Han håller nog jäkla fågel och sen. Får ett överslag så han, så han biter huvudet av den. Och så står han så här... Jag har huvudet av fågeln.
1: Jag har av fågeln. Det var också så här, för mig ja, det hissnande. Chockbart att, chock, alltså. att vuxna
0: människor gjorde så mot varandra. Oh. Men fasen var kul. Vilken
1: rolig, att vi hade samma där. Att vi oh. hade
0: samma, men du... Har du några mer tips?
1: Du har sett dem mer ju, ja. ja, men jag kan säga att jag var på en teaterupplevelse den sista. Och det här går återigen, det är ett gästspel. Men nu tjatar jag om mina gästspel. Men för mig ja, är det lite det som att, att, att resa. det folk att bli
0: så för. för kommer liksom, ja. att titta på ja, vad kommer det för, m-
1: för gästspel. För mig är det lite som att resa. Apropå det vi har pratat att Vi kan ju inte så ofta resa ut i världen. För mm. vi spelar och jobbar, man har ju inte råd heller. Uh, och då kom det ett gästspel från New York. Jiddersche uh, Teater i New York. Och de spelade i Väntan på Gordå. Och det är alltså... Det här är stort på flera plan. jiddisch är ju ett av våra minoritetsspråk i Sverige. Mm. Och talades ju otroligt många människor i Europa förut- innan förintelsen och innan andra världskriget. Och det är inte lika många nu. Så det, men det är ju ett språk som många vill lära sig. Det är Absolut. Och vi har även... Det är inte så känd, men det finns jiddischteater i Stockholm också. Så de, men det är första gången som det spelas en hel pjäs på dramaten någon av dramatens scener på jiddisch Och de spelade Väntan på Godå. Och det, det var jättespännande och fint. och det, det var på något sätt också. Det finns Judisk kultur i Sverige som är fantastiskt. De gör så mycket. Eh, det är Lissi som har den. Det kan man söka på Judisk kultur. Också fina, fina intervjuer med dem från New York där som förklarar och berättar. Och det fanns någonting i Väntan på Godå som var... Det lyfte sig. Man kände så här, Jaha, den är ju skriven efter andra världskriget. Mm. Samuel Beckett som har skrivit den hade judiska vänner som han förlorade i förintelsen som var judar. Så att det var saker där som fixar rysningar. Um, uh, varför får den ena stryk och varför får den inte den andra? Vad är det som gör att vissa människor blir trakasserade och slagna eller mm. att folk vill utrota de andra inte. Det var ett skotema där som aktualiserades. Så att den, den var jättefin. Så det var ett besök, ett celebert, speciellt viktigt besök som jud, judisk kultur och dramaten i samarbete bjöd in dem. Jag tycker det är fantastiskt. Och Lissy Tjeja som då är Um, konstnärledare eller chef för judiciteater De gör ett fantastiskt jobb med jätteintressanta program så det kan man verkligen söka upp mm. uh, jag är så glad för att jag gick och såg den uh, och är i New York någon gång så ska absolut gå och se vad de spelar på Yiddish mm. så det var cool, en stor upplevelse cool. faktiskt och jag har inga fler men, men nu har men, vi i alla fall bombarderat er med ja,
0: kulturtips det har vi och jag ska bara säga en sista grej mm. du har fått stipendium oh. Gunn-Wolgren-stipendiet och det ska vi verkligen gratulera dig till det är ett superfint stipendium
1: nej men jag blev så glad Alltså, mm. jag blev så otroligt glad Och då, jag fick en sån fin motivering Och när jag mm. stod där och då, Jag fick reda på att jag skulle få stipendiet Men det är liksom inte så stipendi Som när vi är jättemånga och alla hurrar och, Utan det här var liksom så formellt Så jag var jättenervös när jag skulle gå dit För det var bara chef och inga kompis Jag ringde i Hulta och sa att Kan inte du och Tania komma men ni repa ja. Och min mamma var i Danmark och min man jobbade och, Alltså ingen kunde komma Jag var jättenervös Och så går jag dit Och så läser de upp den här formuleringen och jag, jag, jag började liksom darra. Jag, jag är så dålig på att ta emot. Uh. Och det, det måste jag öva på. Och då gick jag faktiskt upp efteråt. Och, och tackade då. När man fick ta emot det. Och då sa jag bara helt helt också. Gud jag, jag är inte van att få höra sådana här ord om mig själv. Jag vet inte riktigt riktigt hur jag ska göra. Men en sak vet jag. Jag ska inte skoja bort det här nu. Jag ska försöka ta mm. in det och ta till mig. Och det var också lite... Det har varit en sån emotionell två veckor för mig här där jag både har fått jättemycket brömd för min pjäs och blommor varje kväll och sen kände jag att jag misslyckades som människa och kollega, får ett pris. Alltså det har varit så otroligt många känslor. Men när jag stod och tänkte nu det här ska jag inte skoja bort. Jag ska inte mm. säga att det bara är de ger mig bara det här bara för det. Nej, jag är så glad och tacksam. Jag fick blommor och jag fick en motivering och jag fick pengar. Strålar. Och jag är superstolt. Ja.
0: ja, men det är underbart. Det är du värd. Det är du värd. Tack. Men vet Så du vad jag det... gör? Jag är ju kommit på det. Mm. För att liksom återhämta mig mentalt och självstrid,
1: så har jag börjat basta och eh, bada. Men, jag vet att det är roligt. För bara ett år sedan satt ju vi här i podden och bara... Häcklade vinterbadare. Vi vi och nu ja. har jag också bara vinterbadar. Två gånger för förra veckan inte jag. En gång med ja, dig ja. och en gång ute på vår underbara kollegas älskade Milinda Linda fyllde ju 50. Ja. Så jag var och, och jag bara, shit, jag har blivit en vinterbadare på gamla. Ja, men jag tycker... Jag... Men jag är ju en basterbada, det är ändå skinnad. Mm. Mm.
0: Eh, och sen så sen så är kanske steget inte så långt att jag börjar liksom verkligen hardcore vinterbada. Men, nej, jag
1: tyckte det var och Vi skön. vet ju vad som händer,
0: det är, brunfettet. Ja. Det är ju bränner i Brunfettet. Det är i Brunfettet det är ju bra.
1: Jag vet och jag och jag vet det tyckte det var jätte det är skönt att ja. där i bastun. Det var ju roligt där. Alltså fick en jäkla bastun. Det är ju jobbigt när det är andra människor som ska ja. såna hundarna tanten tante åt då så att hon bara, för jag att han Förklarade det, jag, hela corona nej, hur ass- det sprids. Ja men man inte bara det så vi satt där och honom, så började vi prata om några andra lite grann så vi där. Det var trevligt. stämning. Trevligt. hade det ja. för det. Och så kommer hon så här Ja, det är väldigt skönt på torsdagar när det är, när det är tyst bastu. Jag bara Ja, vill du att vi ska vara tysta? tyst bara, Ja, det var det skönt. Och då bara tystnade visa ungefär som att hon fick bestämma sig. Ja, vara men det var inte bara det,
0: utan hon öppnade också ytterdörren, ja. alltså ytterdörren <laughs> till utomhus och bastudörren. Och sen så vädrade hon mm. ur genom att slänga stora hinkar mm. och förklarade för att det är ju för att hon måste corona. rensa ur corona för här sitter minst folk och skrattar uh. och pratar högt och förstår inte att corona är luftburet. Nej, alltså folk vi... tror att det är smi- droppsmitta. Det är bara... du vet, hon förklarade också hela då mm. eh, emot vetenskapen mm. hur corona sprids och hur det var och att man skulle vara tyst det... och...
1: Alltså det är och med såna här offentliga Det är mycket ja. skönt att åka ut i Melinda Hon har en egen bastu Det är mycket skönare då kan man bara sitta ja. Men det är, det är värt det ändå Men så vi, vi, har, det en jätt, vi har en härlig spännande vecka Och vi hoppas mm. att ni lyssnar också får en fantastisk vecka Och mm. har ni inte det så titta på tv, kulturtips ja. Hör av er till mig Om ni är ledsna, om ni har fuckat upp så hör den av er till jag mig Den där är jag så
0: nyfiken på Hur du ska administrera detta Hur ska de höra av sig till dig Elin? <laughs>
1: på den där uh, Instagram
0: <laughs> På den där Instagram. Är det där? Skicka personliga meddelanden? Ja
1: men uh, Ja. Men
0: då säger jag till dig när jag ser något sånt Så att du inte missar det så att du kan svara
1: Ja men gör mm. det för jag vill gärna hjälpa till <laughs> Ja var. Ja, om det är fler fuckups där ute ja. Nej men gud vad mysigt det var att träffa dig idag ja. Tanja det är inte Sånna. ofta man får se dig Men Nej. här i Lårsen har vi mysigt ja. Och att ni har varit med oss i Lårsen idag är så underbart Ja tack
0: snälla för att ni lyssnar ja. Och tack snälla för att ni tipsar Och skriver så fint ja. Fina meddelande till oss ja, vi var glada för ja. Och tack till Matte Byer För din fantastiska musik Och tack till ljudbang för att vi får vara här och ett extra stort tack som alltid till Theresia Billberg som är en konstnär i klippningen. Hej då alla kärlisnare. Ja, och vi kommer om två veckor ja. och då har vi en gäst med oss. Då har vi en hemlig gäst. Hej då. Hej då.